0: 花无百日好，人无百样红。很多人呢弄拧巴了，觉得呢自己的成功啊必须得把它巩固住。其实成功它是巩固不住的。这个阶段的成功换来的就是这个阶段的硕果。下个季度人家来种这些水果了，轮不到你了。一定要搞明白这里面的道理，降维攻击，升维思考。只有升了维度去思考问题。才能够看得清眼前和未来的情况，从而呢做出一个正确的预判。你的操作系统升级了吗？这里是老文的底层逻辑。老文的底层逻辑，咱们今天呢聊聊恍如隔世。很多人呢拿出这个手机上的照片啊，在那回望啊。二零一九年，大家呢都还在这个境外啊，留下了一些倩影。为什么呢？因为那会儿还没疫情。可是呢，从二零年开始到现在，有的人都绝望了，说呀，我可能得等到六七十岁才能出国了。最近呢，传来好消息，辉瑞啊，它研发出来一个特效药，啊，不是辉瑞啊，是那个莫沙东。这个特效药呢，能降低百分之五十的重症率，从而呢，他们家股价大涨。有人就奇怪了，说重症率控制百分之五十有什么呢？这玩意儿就跟你啊得了流感吃感冒药一样的，未必啊都能好，但是呢，有的症状就被压住了。这个东西啊是跨历史性的，这就让我想到了满城尽带黄金家里面。这个父子啊吵得很厉害，兵变闹得很凶，死了很多人。完事儿之后呢，突然一夜之间，这个事儿结束了。完了呢，有人把大殿上啊这个血洗了洗，世界又回到了从前。所以呢，莫沙东的这个药啊，给了我一个逻辑啊，今天可以跟大家聊聊，叫一切不都是这样，但是呢。很多时候，事儿也都会变成那样啊，因为呢，这是一个事物的客观规律。你就包括说，有人跟我讲说：“哎呀，人到中年，上有老，下有小。”啊，我说这个东西啊，是随着时间转移的。你呢，三岁、两岁和八岁、十岁小孩是不一样的，老人家。六十、七十、八十、九十也是不一样的。老人家能省心啊，能让子女的生活更加的幸福啊。有的这个中年人八九十岁了啊，还去百岁的父母家磕头啊，那是多幸福的事儿啊！因为父母就是挡在死神面前的一道屏障，只要父母还在，觉得自个儿离死亡还很远。啊，就觉得特别的踏实安心。再包括说，你当员工和当领导的时候的心态也是不一样。如果你当员工的时候，你碰到了好领导，得到过好影响，见到过高山巍峨，啊，然后其实更说实话啊，你就包括说，像当领导最重要的作用是什么呢？泰山有这么一个山在那儿啊，父爱如山嘛。有这么个父爱在那儿，啊，你打个电话，领导、哦、这事办不成了什么的，他一句话就能点醒你，因为这事他经历过。你打，他说这样，一句话四两拨千斤，你马上通透了，这叫泰山啊，人心齐泰山移啊，一般泰山是不移的，因为呢，它就巍峨的耸在那儿，啊，镇压着那些邪祟，所以呢。当员工的时候，你要碰到这么厉害的上司，被他点拨过，那么你当了上司，你也会很稳。如果啊，你没有碰到过，没有受到过这种好影响，那你当上一上司，哎呦，那真的是抓耳挠腮了啊！那玩意儿相当于什么呢？你当领导之前，他给了你一百把工具，当了领导，随随便便拿出来一样，哎呦，就能够把人家给唬住啊！另外一个呢是啥工具都没有，贸然的坐上去啊，那可是慌得要死，全部都得自己研发。但是呢，筚路蓝缕也是一种办法啊。大家千万不要想，这个世界上只有一种成才的方式。所以呢，物是人非啊，你会发现呢，好多事情啊，它是随着位子的转移而转移的。不要一直觉得，就很多人啊，他为什么？转行啊，换工作啊，跳槽啊，他总觉得就像我们在疫情当中看到未来的人生一样，你是看不透的，看不懂的。你总会觉得，哎呀，未来人生都这样了，怎么办？可是呢，人生啊，不可能一直那样。科学家、药学家他们都在研发呢，你以为他们在等着呢？疫苗是一种办法，特效药是一种办法，严防死守是一种办法，办法多着呢。啊，世界重启也会有它那一天，有的时候可能就是莫沙东这个药 ，FDA 批准了，完了临床实验了，没过多久，世界突然重启了，完了大家都惊讶于说，哎呀，这个效率怎么这么快？就像《满城尽带黄金甲》这个电影里面一样的，地上的血迹那么一冲，好了，又开张了，好像一切又恢复如初了。也就一夜的时间啊，千树万树梨花开，昙花就那么一现啊，然后又结束了。所以呢，不要有那种所谓的“花有百日红”啊，一辈子能璀璨的那种心态，这个是最要命的。很多这种硕鼠啊、贪官啊，他总想着退休前囤够多少瓶茅台，啊，金盆洗手前攒够多少钱。都是在这种事上面出事儿了，凭什么呢？对不对？享受当下呀！你能靠自个儿的劳动挣到茅台，你喝它便是。可是你拥有它和喝它根本就不是一回事儿啊！人这辈子其实最重要的是活得洒脱，活在当下。你怎么知道未来怎么样呢？哦，有好日子就希望一辈子都有好日子吗？这不现实。好东西。也未必要占有，也未必要使用和享受。我那天看那个连续双探嘛，我就看到这法医和小警察俩人坐在那儿喝二锅头，我就觉得那就是人生，那就是惬意。别想太多。现在咱们的社会啊，就弥漫着一股啊争当人上人的氛围。可是这玩意儿是错的。普通人，你在一个普通的岗位上。能够把周围的人带到一定好的影响，那也就够了，啊，人注定会普通，不凡的人毕竟少，想要做不凡的人，那就得付出不凡的代价，而凡人就付出凡人的代价就行了。一个成本低，收益未必低；一个成本高，可能表面上看着收益挺高的，实际上最后都是负收益，对社会有一定的负向作用。还有社会治理成本，最后呢要付这个治理成本的时候，把你逮进去了，啊，成名的代价嘛。所以呢，给大家提供两个工具，一个呢叫乐观主义，啊，一个呢叫做一切向坏处看。乐观主义是什么呢？你必须啊得有一定达观的精神。很多时候其实不是我们幸运，是我们觉得我们幸运。不是我们失败，是我们认为我们失败，心里面怎么想最重要。我就跟我老婆讲嘛，我说：“哎呦，这趟咱们去宁波玩，运气真好啊！你那个酒店啊，一个呢这个宁波十七房，另外一个呢威斯汀十七房呢，给我们弄了一个啊，就是独门独院的房子，是不是风景还挺好？旁边就游泳池。”啊，这样的话呢，就是很方便嘛。威斯汀呢，风景很好啊，看的就是三江口。但是呢，其实啊，如果你往好了看是这么一版本，往坏了看呢，这个在十七房没给我升房啊，我就住了我自己该掏的钱的。但是我是白金卡呀，对吧？你怎么那么这么对我呢？而且吧，要求延迟退房的时候呢，还只能延到一点。啊，如果不爽有很多不爽的啊。那么到了威斯汀，住在那儿发现酒店很破，是吧？虽然这个楼下很方便，可是呢，这个酒店里面的设备设施都很陈旧了，因为是2012年的酒店，那就得往坏了看了，是不是？不能这么看问题，要往好了想。毕竟嘛、啊，这个出来玩一趟，啊，要保持着一个玩和快乐的心。有人说了：“哎呦，博叔啊，有的时候你这个人也太过于把事儿往好了想了。”我说：“那是玩儿。如果做事业，就得想到坏的地方，提早预防出来一些可能会出现问题的地儿，比如说哪有溃堤点啊，哪个地方会有薄弱环节，提早的去做准备啊，去扎牢扎实。”千万不能在这个地方掉链子，因为呢，那是我们的事业，是我们的性命。也就是说，呢，玩儿那是一件无关紧要的事儿，玩主要玩的是心态。出去转转看看，怎么玩不是玩呢？我就经常出去玩的时候吧，就在酒店睡个半天，是吧？有兴趣了出来转转，没兴趣了就在酒店的游泳池打卡。对喽，威斯汀的游泳池我们也没去到，为什么呢？因为。小孩要做作业，我们呢一大早就在房间里面看完功勋，在那做作业，没这个时间去用事。你说这个算不算心情不好呢？但是没有必要。玩儿主要拼的就是一个心态好，所以呢，这个事儿啊，一定得分清楚了啊，不是一直那样的啊。玩儿不一定需要拼命的玩儿，工作啊也不一定需要拼命的工作。工作要靠脑子，你就看那个能文能武李延年里面一样的，是吧？你只需要去预判对手的预判，你只需要去想到最坏的答案，那么打仗这件事儿就会变得义无反顾，是吧？大不了就在这儿了，但是不能白在这儿，交代在这儿，一定要把里面的门道摸清爽，用尽最后一点点办法，使尽最后一点点弹药，那牺牲了也就交代了，但是。很多次，我们都觉得李延年已经绝望了，但是他还能想出办法来。这就是我前面说的啊，你如果受到过好的影响，啊，得到过一百件工具，那这个时候你在战场上，在自己的业务上、事业上就能够游刃有余，对吧？一件工具掏完，别人都傻眼了，还第二件、第三件、第四件、第五件，不断不断的往外掏，为什么呢？我的技术不行，我的战术来补。你觉得我的战术到头了，那我还有技术出来凑，是吧？技战术互相叠加，螺旋式上升，看的人眼花缭乱。包括李延年去敌营前面刺探，有人就说了，这个玩意儿不太现实吧？其实啊，侦察都是这样的。也就是说呢，大部分情况下面啊，就得把脑袋豁出来去干，从而博取一个最大的收益。如果东也怕，西也怕。战场上那就是一个计算题，以少换多的游戏，你不可能保全自己。所以呢，如果你这个行动能够带来巨大的收益，那就可以试一试。但呢，又有一句话叫“不打无准备之仗”，什么意思呢？如果你啊给对方的攻击啊，如果不是十拿九稳、手拿把攥的，那么千万不要，因为呢，这会引起对方的反弹和防备之心。要么就是一击即中。要么就是这个行动取消啊，千万不要说啊，在那儿先尝尝这个事儿是不行的。但是呢，这个计算题必须得做。所以呢，花无百日好，在成功的时候啊，要拼命努力去享受那成功；在低潮的时候呢，要回归家庭享受生活，别在家里面呢唉声叹气还。留恋着山顶上的成功啊，那地儿不属于你了。勇敢的下去，博得一个所谓的好名声也好啊。这个东西很正常的，因为呢，在机会来临、时机成熟的时候，你呢刚刚好在那儿，完了呢，这个把球接住，稳稳的投进了三分球。可是呢，真要复制这样的场景，需要百倍的努力，因为呢，很多时候。其实都是狭路相逢勇者胜，初生牛犊不怕虎。可是呢，真等到你也成为老牛的时候，那么这个时候其实就是技战术的配合。很多人呐、啊，年轻的时候没事儿，到老了糊涂了，为什么呢？因为年轻的时候干净，心里想的少，到老了私心杂念变多了。这个事儿啊，其实得反着来。所谓的少不读水浒，老不读三国。老了，心里面其实应该更加的纯净。你读三国，应该是读维度，不是读这个所谓的这个心机。越年轻越心机，越老越纯净。你们发现啊，人呢、啊、老归老啊，有的人越老越狡猾，越老越刻不相；有的人越老越慈祥，因为呢，那心朝不同的方向长。老了，如果慈眉善目，那就代表着这个人啊已经升维度了。这个维度是什么呢？当你在一维啊，他已经在大气层了，他能够预判你的预判，预判你预判的预判，那就无敌了。好了，我们今天呢上半就先聊到这儿，我们下半期呢跟大家聊聊啊，怎么样才能够越老越能预判，越能升到大气层，越能升维思考，看三国。你要升维的去看，不要降维的去看，只看心机计谋，那都是下等之术。要看为什么曹操他这么一个人梦中杀人，他到底是靠维度呢，还是靠计谋呢？年轻的时候看计谋，老了看维度。好了，我们下半期见，拜拜。哎呦，节目听完了。迎接更多的朋友来光临。